0: Aujourd'hui, nous sommes invités à regarder notre rapport à la parole de Dieu. Notre rapport à la parole de Dieu. N'oublions pas que Noël, c'est la fête de l'incarnation de cette parole. Et le Verbe s'est fait chair. Donc, si la parole de Dieu, c'est quelque chose qui se fait chair... Par l'initiative divine, ça veut dire que quand elle est crue par les croyants, cette parole est faite pour devenir chère. Elle n'est pas pour mettre dans un livre de sagesse. Elle n'est pas pour mettre dans un livre de sagesse. Elle n'est pas juste pour pour être fixée au mur, pour être écrite sur le frigo. Elle elle est, elle est faite pour être mise en pratique. Alors là, nous sommes dans l'évangile de Matthieu à la fin. De ce long discours qu'on appelle le sermon sur la montagne. 5, 6, 7, Matthieu. Ça commence par les béatitudes et ça finit par ça. Je trouve très intéressant qu'on que nous, qu nous mette aujourd'hui les trois textes ensemble pour dire euh, il vaut mieux s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. On, euh, on a une voiture qui pète. Bon. On n'a pas d'argent, on ne sait pas on en parle à quelqu'un qui dit pff, tu sais, moi je connais quelqu'un qui bricole les voitures euh, il pourra bien vous en bricoler une ce qui fait qu'après on roule avec une voiture à pièces et peut-être pas sécurisée mais au moins ça roule quoi. Bon. et quand je lis, il vaut mieux s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes peut-être que le Seigneur peut nous envoyer un bricoleur de voiture mais peut-être que ça peut se passer aussi autrement je vous vous apporté. Un livre que j'adore, c'est l'exhortation apostolique Verbum Domini sur la parole de Dieu du pape Benoît XVI. Benoît XVI a lancé en 2008 un, un synode sur la place de la parole de Dieu dans la vie et dans la mission de l'Église. Je ne sais pas si ça a tellement eu de, de, de conséquences. S'il y a des groupes d'évangiles, il y a des choses qui se mettent en route. C'est finalement encore assez peu de choses par rapport à la force de la réflexion que Benoît XVI a mis en œuvre. Voilà. Alors, je lui donne carrément la parole. Euh, je vais vous lire une page et demie. Hein, Pardonnez-moi, c'est jamais bon de dire quelque chose en homélie, mais vous verrez la force incroyable de ce qu'il dit. C'est l'ouverture. C'est l'Assemblée Générale Ordinaire du Synode. Donc, il commence. Et il vient d'écouter, dans le livre des heures, donc le PTP, mais complet, un extrait de l'important psaume 118 sur la parole de Dieu. Au début de notre synode, dit-il, il n'y avait que des évêques. Hein. La liturgie des heures nous propose un extrait de l'important psaume 118 sur la parole de Dieu. Un éloge de sa parole. Expression de la joie d'Israël de pouvoir la connaître. Donc, le psaume. Et à travers elle, de pouvoir connaître sa volonté et son visage. Je voudrais méditer avec vous certains des versets de cet extrait du psaume. Il débute ainsi. Il parle de la solidité de la parole. Elle est solide. Elle est la vraie réalité sur laquelle fondée notre propre vie. Rappelons-nous la parole de Jésus qui continue cette parole du psaume, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Humainement parlant, la parole, notre parole humaine, n'est presque rien dans la réalité, à peine un souffle. À peine prononcée, elle disparaît, comme si elle n'était rien. Mais la parole humaine a déjà une force incroyable. Ce sont les mots qui créent ensuite l'histoire. Ce sont les mots qui donnent forme aux pensées les pensées desquelles vient la parole. C'est la parole qui forme l'histoire, la réalité, qui forme, entendez, qui donne forme à l'histoire, hein, la réalité. La parole de Dieu est davantage encore le fondement de tout. Avant, il parlait de la parole de l'homme, maintenant il dit la parole de Dieu. Elle est davantage encore le fondement de tout, elle est la véritable réalité. Et pour être réaliste, nous devons compter sur cette réalité. Nous devons changer notre idée que la matière, les choses solides qu'on peut toucher seraient la réalité la plus solide, la plus sûre. À la fin du serment sur la montagne, le Seigneur nous parle des deux possibilités de bâtir la maison de sa vie, sur le sable et sur la roche. Sur le sable ne bâtit que celui qui, qui bâtissent sur les choses visibles, tangibles, sur le succès, sur la carrière, sur l'argent. Telles sont apparemment les vraies réalités. Mais tout cela, un jour, disparaîtra. Nous le voyons aujourd'hui dans la faillite des grandes banques. Cet argent disparaît. Il n'est rien. Aussi, toutes ces choses... Qui semble être la véritable réalité sur laquelle compter, ne sont qu'une réalité de deuxième ordre. Celui qui bâtit sa vie sur ses réalités, sur la matière, sur le succès, sur tout ce qui apparaît, bâtit sur du sable. Seule la parole de Dieu est le fondement de toute la réalité. Elle est aussi stable que le ciel, plus stable que le ciel, elle est la réalité. Nous devons donc changer notre concept de réalisme. La personne réaliste est celle qui reconnaît dans la parole de Dieu, dans cette réalité apparemment si faible, voilà le paradoxe qui apparaît, le fondement de tout. La personne réaliste est celle qui reconnaît dans la parole de Dieu, dans cette réalité apparemment si faible, le fondement de tout. La personne réaliste est celle qui bâtit sa vie sur, le, sur ce fondement qui reste en permanence. C'est ainsi que ces premiers versets du psaume nous invitent à découvrir ce qu'est la réalité et à trouver de cette manière le fondement de notre vie et comment construire notre vie. Stupéfiant. Hein Un jour, j'ai lu ce, ce passage à des, à des frères évangéliques. Et à la fin, j'ai dit, à votre avis, qui a écrit ça Alors, ils ont dit, des auteurs protestants, évangéliques, évidemment, c'est le pape Benoît XVI. Alors là, il tombait par terre. Hein. Ils n'ont tellement pas une idée que la parole de Dieu est importante dans l'Église catholique, qu'un pape, qui est le représentant justement de cette Église, euh, puisse écrire ça. Hein, bon, et d'une façon aussi claire. Vous voyez Là, c'est net. Vous voilà. voyez, qu'est-ce que ça veut dire pour nous Alors, je, je pense à Maximilien Kolb, qui est un, un, de, un de mes saints préférés, et, et Maximilien Kolb, euh, il, était, il était persuadé, on est, on est dans les années 20, 1920, il était persuadé, donc il y a un siècle, que, que la parole de Dieu est, est, est une puissance de révolution. Et alors, il, il dit, il faut la diffuser avec tout ce qu'on peut. Donc, il a lancé une émission radio en Pologne. Il a lancé une émission télé, la télé commençait, mais ce n'était pas du tout populaire, hein. Il a, il a lancé une, un petit journal gratuit. Certains disent que c'était le premier gratuit. Vous savez, il y a des gratuits qui sont distribués. Hein, 20 minutes ou des choses comme ça. Voilà. Alors, sur la parole de Dieu, ça fait 16 pages quand même. Hein, voilà, pour diffuser la parole de Dieu et, et, et l'Immaculée, qui est le nom qu'il a donné à Marie, à la Vierge Marie. Parce que c'est elle qui met au monde la parole. Voyez bon. Et ses frères Francisca se moquaient de lui. En disant, il n'a pas un sou, il veut monter une imprimerie, etc. Et lui, il prêchait sur la, la parole de Dieu, faire confiance, etc. À la fin de la messe, il y a un fidèle qui arrive et qui lui donne exactement l'argent pour payer l'imprimerie. Toute l'imprimerie, les machines et tout. Qu'est-ce qu'on fait et à quoi on croit Quel est notre rapport à la parole Il y a des gens qui disent, oh, parfois je m'en inspire, d'autres disent, c'est un recueil de sagesse où ça m'encourage. Voilà. Quand je suis un peu déprimé, je la lis, puis ça va mieux. Tout, tout ça est bien, mais avec ça, on n'a pas encore construit sur du, sur du roc. On n'a pas construit encore. Il faut, il faut passer à l'acte, voyez. Celui qui écoute, il fait partie de, de ceux qui construisent sur le sable, comme il fait partie de ceux qui construisent sur le roc. La différence, c'est de la mettre en œuvre, de la faire, cette parole, de la faire vivre, celui qui la met en pratique est comparable à un homme prévenant, prévoyant, qui construit sur le roc. Vous voyez la, la mise en œuvre de la parole, c'est que dit la parole Comment cette parole, comment une parole de Dieu peut-elle éclairer la situation dans laquelle je suis ouais. Et si le Seigneur me, me dit dans une parole euh, ne craignez pas, n'ayez pas peur, c'est moi. Si c'est ça, cette parole qui me vient, et parfois nous prions les uns pour les autres, et nous, avons, nous recevons des paroles inspirées à donner à l'autre, si le Seigneur me dit ça, alors c'est vrai. C'est être réaliste que de croire la parole, de la croire pour de vrai. Vous voyez Même si la situation concrète, tangible, rationnellement analysée est toujours est, est la même, le Seigneur me dit que, voilà. Et cet exercice-là, je constate que même dans nos milieux, il est très difficile à mettre en œuvre. Que, que la, la majorité des gens considèrent comme réaliste la matière, le, le, les, les événements, euh, le monde tel qu'il est, l'argent, euh, ce qui donne la puissance, etc. Et, et, et la parole de Dieu elle est la plupart du temps même pas dans la liste. La parole de Dieu, elle est même parfois un peu embêtante parce qu'elle me contraint, elle, elle est une force morale qui me dit tu aimeras ton ennemi, etc. Et j'arrive pas, alors donc euh, c est, c est, c est, ça, me, ça me culpabilise. Et voilà. Mais si le Seigneur me dit tu aimeras ton ennemi, c'est-à-dire celui qui t'en veut ou qui te fait du mal, eh bien c'est qu'il me donne de le faire. C'est qu'il me donne de le faire. Il ne me dit pas de faire des choses que je ne peux pas faire. voyez. Or, nous excluons complètement de, de notre conception de la parole de Dieu, la grâce qu'elle contient. La parole de Dieu, elle contient sa propre puissance. Le même Benoît XVI disait, puisque Jésus a dit que la parole est vérité, hein, en Jean 17 consacrez dans la vérité, ta parole est vérité. J'adore cette phrase. Et bien, Il disait, la vérité n'a pas besoin de notre force pour s'imposer. La vérité s'impose par sa propre force. La parole de Dieu n'a pas besoin de notre force pour s'incarner. La parole de Dieu s'incarne par sa propre force. Mais notre acte de foi, voyez, mais notre acte de foi, croire, 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 envers et contre tout, voilà. Là, nous avons beaucoup à nous laisser enseigner encore. Hein. Nous avons beaucoup à nous laisser enseigner. Ce, ce psaume est magnifique, ce psaume que nous, que nous lisons aujourd'hui. Le psaume 117. « Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. » Voilà. C'est ici la porte de justice. « J'entrerai, je rendrai grâce. Euh, » Voilà. Et puis, vous voyez, à un moment donné, il bascule, il, de, il demande et puis il reçoit. « Je te rends grâce car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut. » Et alors il y a le fameux « Donne Seigneur »,« Donne le salut ». Et les exégètes pensent que le mot « Hosanna » vient de là. En hébreu, il y a des consonances avec « Hosanna ». Et « Hosanna » ça veut dire « Donne le salut ».« Hosanna » au plus haut des cieux, « Donne le salut ». Voilà. Et bien la parole de Dieu, quand elle s'incarne, elle donne le salut. Vous voyez. Et, et, et tenir dans la, face à quelque chose, et un événement, qui, ce qui se passe... Eh bien simplement appuyer sur la parole voyez parce qu'il y a encore un, un, un petit élément que je vous laisse hein. Jésus il parle il parle à ses disciples et il disait à ses disciples Eh bien il leur dit quoi il y aura de la pluie il y aura des torrents Dieu sait si on parle de pluie et de torrents tous ces temps-ci et, et les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé se sont abattus sur cette maison voilà, il y a la maison qui s'écroule la maison qui ne s'écroule pas mais il ne dit pas aux disciples, moi, moi je vous donne un endroit euh, extraordinaire, quand vous construirez votre maison là, eh bien, il n'y aura pas de vent, pas de pluie, pas de torrent, rien du tout, et pas d'adversité. Il ne dit pas ça. Il dit, sur quoi tenez-vous dans l'adversité Parce que la vie d'un disciple, c'est forcément une vie d'adversité. Voyez Ce pas possible d'être disciple de Jésus et d'être bien avec tout le monde. Ça, c'est pas possible. Si vous rêvez de ça, il faut changer de religion. Entrer dans les, dans les réseaux vibratoires, etc. Si vous voulez. Encore que là, on dit aussi des choses. Évitez les gens qui ne, vivent, qui ne vibrent pas comme vous. Hein, bon, voilà. Mais mais quand on suit Jésus, il y a forcément d'adversité parce que ce que lui dit, eh bien, n'est pas forcément ce que la pensée dominante veut. Voilà. Hein. La place la place centrale de l'homme. Dans, dans la Bible et dans les évangiles la place centrale du pauvre voyez, et bien de, de se mettre aux côtés du pauvre ça, parfois ça oblige à entrer en conflit avec des organismes, des institutions euh, une mentalité que sais-je, que sais-je, que sais-je c'est important de tenir sur la parole de Dieu voilà, si nous pouvions continuer nous sommes dans une communauté où ce genre d'entraînement devrait pouvoir se faire et bien, si nous pouvions continuer de nous, de nous entraîner les uns par les autres, voyez, en, en nous interpellant, en disant, et si nous prenions juste quelques instants de prière pour, pour poser ce qui, ce qui t'arrive dans le Seigneur et pour écouter sa parole, qu'est-ce qu'elle a à nous dire pour éclairer ça Ce serait extraordinaire, le progrès qu'on ferait. Amen.